4: Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de 3.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz día. Bienvenidos a Zona de 3 en Univisión Deporte Radio. Gracias en verdad por la preferencia. Gracias por estar. Con nosotros en este micrófono lo saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna con la información a lo largo de la semana. Los Raptors de Toronto eliminaron en un séptimo juego dramático a los Philadelphia 76ers e iniciaron su camino contra los Milwaukee Bucks en las finales de la conferencia del Este. Los Portland Trailblazers hicieron su trabajo y eliminaron a los Denver Nuggets también en siete partidos para medirse a los Golden State Warriors sin Kevin Durant, que a ¡ah, cuánto poder tienen los Warriors... ¿Cuánta diferencia de niveles tienen los Warriors sobre los Portland Trail Blazers? Sí, el día de ayer eh, llevaron la ventaja a los Portland Trail Blazers la mayor parte del partido, pero en un tercer cuarto sensacional con un Stephen Curry espectacular y un Andre Iguodala con un nivel inmejorable. Los Warriors tienen la serie 2 a 0 en la final de la conferencia del Oeste. La lotería del draft. ¡Sorpresa! Ni los Phoenix Suns, ni los Cleveland Cavaliers, ni los New York Knicks se llevaron la primera selección del draft del próximo 20 de junio, serán los New Orleans Pelicans. Sean Williamson querrá llegar, quiere llegar a la franquicia de Alvin Gentry y de Luisiana, lo estaremos platicando, así como eh, también eh, la elección de los Lakers por Frank Vogel como el nuevo entrenador para la próxima temporada con LeBron James y compañía. También los 76ers, a pesar de la eliminación, confirmaron a Brett Brown como su técnico aún para la siguiente temporada 2019. 2020. Esto y más aquí en Zona de Tres, nuevamente los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y saludamos como siempre cada viernes a Fernando fer ¿Cómo estás? Mucha información de la NBA esta semana.
1: Tate, muy emocionado, ya estamos en las finales de conferencia en donde pues ya lo platicaremos, pero yo veo una serie entre, entre Portland y Warriors un poquito dispareja, mientras que del otro lado por primera vez eh, en estos playoffs a pesar de la derrota de, que tuvieron eh, los Raptors me gustaron en este primer partido de la serie eh, creo que va a ser un, una serie muy reñida y pues vamos a disfrutar lo que resta de la semana no las siguiente semanas estaremos platicando ya probablemente de la de lo que vendrán siendo las finales de la NBA y como comentabas también ya ya el coach John Bealín será será a cargo de, de los de los Cavaliers el coach eh, que ha dejado en la Universidad de Michigan, eh, tiene un currículum impresionante, también estuvo en la Universidad de West Virginia, eh, con los Mountaineers y bueno, es conocido, es famoso por su zona 131 que ha implementado a lo largo de su carrera, como una alternativa, la cual dudo mucho que la NGA lo vaya, lo vaya a poder lograr, ya que es un juego diferente, además de su ofensiva de, de dos hombres, de dos guardias frontales, que también mm. eh, en, en, la, en la NGA será un poquito complicado verla de una forma constante no y es un juego es un juego completamente diferente, ¿no? Pero bueno, pues vamos empezando Tate.
3: Sí, 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 sí. y para hablar precisamente del nuevo estratega de los Cleveland Cavaliers, estaremos haciendo un enlace con la voz oficial en español de los Cleveland Cav Cavaliers, Rafael Alcalde con todo acerca de la llegada de John Belling como nuevo estratega de los Cleveland Cavaliers. Sin más, nada más ponemos a su disposición las redes oficiales en Facebook e Instagram, nos encuentra como Univisión Deportes Radio en Twitter arroba U Deportes Radio, y recuerde que nos pueden escuchar en Euforia Tune In, Sirius XM, Canal 460 y por iHeartRadio, iHeart.com No hay pretexto, nos puede escuchar puede escuchar Univisión Deportes Radio por estas plataformas. Fer, ¿cómo te encontramos en tu cuenta de Instagram?
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Eh, Perfecto, arroba Luis Manuel G12 la cuenta de su servidor para hablar de todo acerca de la NBA y de diversos deportes. Sin más, quédense aquí en Zona de Tres.
2: Univision Deportes Radio
3: Yo me quedo con lo que decías al inicio, Fer. Vámonos a la Conferencia del Oeste. Una serie muy dispareja, yo la veo así. Ah, si hubieran sido los Denver Nuggets, hubiera sido lo mismo. Creo que la final de la Conferencia del Oeste ya la vimos entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors. Ahora el poderío de los Warriors, aún sin Kevin Durant, es eh, muy elevado, más que los eh, Portland Trailblazers con Damian Lillard y CJ McCollum. La noche del día de ayer, Fer, se llevan la victoria a los Warriors 114-111 contra Portland recuperaron una desventaja de 15 puntos después de venir del descanso y los Warriors con un Stephen Curry espectacular, se lleva la victoria ¿Qué te pareció el partido Fer?
1: El partido lo, que, lo que, en, de una forma muy concreta si qué no ganó el partido de ayer no sé qué partido va a eh, como bien dices eh, tuvieron una llegaron a estar 17 puntos arriba durante la segunda mitad y cerrar el partido fue eh, un cambio completamente de, pues, de momento, eh, donde pues Steven Curry eh, mantuvo el nivel que mostró en el Juego 1, y de, de verdad, bastante mucho que desear la, defen la defensa de Portland, sobre todo en los últimos minutos, cuando, cuando los jugadores comenzaron a utilizar la estrategia que usaron contra los Rockets, en donde se aislaban el pick and roll de un, de un solo lado eh, y simplemente la ayuda no podía llegar, lo utilizaron, de, lo utilizaron en el primer juego, lo utilizaron en el juego de anoche, y la verdad es de que Portland no ha analizado, no ha visto cómo pueda defender eso, y pues se, ve, se ven mal, se ven mal. Va a ser muy complicado para Portland eh, realmente ganar esta, esta serie desde mi punto de vista, yo bien, yo pensaría que solamente se podrán llevar un partido, si uh -huh. es verdad, porque... porque no sé cómo lo veas, Tate, pero sí podríamos estar hablando de una
3: barriga. Yo no sé, si, siempre lo he dicho, Fer, ¿eh? perdón por la interrupción, yo lo veo solamente oh. en cinco juegos. Por ahí, oh. la serie se va a ir a Oregon eh, el día de mañana, eh, va, va a empezar la serie en el Moda Center, eh, recibiendo eh, con su gente a los Golden State Warriors. Yo creo que ahí los, los Warriors pueden acabar la serie, y si por ahí me me presionas un poquito, diría que nada más le daría un juego a, a los Blazers, pero no veo esta serie, no veo esta final de conferencia más allá de cinco partidos si en este juego, bien lo dijiste Fer si en este partido que llevaste la delantera controlaste el partido hasta el tercer cuarto, no lo pudiste ganar no sé cómo le vas a poder ganar a estos, a estos Warriors sin Kevin Durant, eh, lo platicamos la semana pasada Fer, que no estaba Kevin Durán que el juego, para mí se enfocaba mucho en lo que es Kevin Durán. demostraron prácticamente callándome la boca, que eh, aún sin Kevin Durant, estos Warriors pueden jugar y Stephen Curry, ¿qué tal? ¿Cómo brilló Stephen Curry, Fer? Un nivel impresionante, ¿no?
1: Sí, lo platicábamos la semana pasada previo a la, a la serie, en el cual el, los Warriors son un equipo completamente diferente con Durant en cancha y sin Durant en cancha, lo hemos visto a lo largo de, de la campaña, a lo largo de, la, de pues, esta historia también de Durant con, 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 el, con el equipo, eh, los Clash Brothers salen a relucir cuando no está Durán en cancha eh, y lo hemos visto en estos últimos dos partidos, hemos visto unos Warriors bastante dinámicos eh, como hasta cierto punto como, se jugó, como jugaban hace unos años antes de la llegada de Durán y, y yo lo decías al inicio del programa o sea, el poderío que tienen o sea, a pesar de no estar Durán con Curry, con, con Klay
3: Thompson ¿Y gudala qué te sport? pareció Fer? ¿Y gudala la labor sí. defensiva fue espectacular?
1: El factor X Iguadola, a lo mejor no hablamos tanto de él, ya que pues, con el elenco que tienen los Warriors, pues, no no, no, da, no da espacio para hablar tanto de la labor de Iguadola. Pero bueno, ya fue, MVP, ya fue MVP en su momento, y es un jugador muy completo desde sus años en la Universidad de Arizona. Eh, uh -huh. Es un jugador sumamente atlético, puede defender a cualquiera en la liga. Y eh, anoche se llevó el partido pues haciendo ese, ese robo. Eh, Espectacular bueno, a Damien Lillard espectacular a Damian ¿no? Que También hablar un poquito de Damian No lo han dejado hacer nada. y no han, Le han estado dando la dosis. De repente encontramos con Stephen Curry ¿no? Donde uh -huh. la, la doble marca para que suelte el balón. Y no se ve cómodo en cancha. Y, y pues les va a costar muchísimo a, 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 lo, a los Blazers. De verdad necesitan un poquito más de Damian Lillard y de... CJ sí, McCollum,
3: sí, 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 sí.
1: Y no veo, no veo por dónde. También está el apoyo que anoche se vio de, de ser Curry y también hablar un poquito no de este enfrentamiento de hermanos. Ayer veíamos en las gradas a ver Curry con el, con el jersey
3: de... Los Blazers, de, sí. De,
1: también de Curry un poquito hablando de que pues, le gustaría que en este caso... Los Blazers ganara, ¿no? Ya que, pues, Stephen le ha tocado ser campeón y Seth,
3: pues, ha batido un poquito más en su. No, 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 no tampoco yeah. que, le, que le invente del Curry, Fer. Si Stephen Curry es mejor con los Warriors, ese amor de padre, no, que se desaparezca. Y Seth Curry también, pues, buen trabajo la defensiva, Fer, pero pues, un poquito, ¿no? Yo no, no lo he visto brillar tanto. Sé que la, la función de él es evitar que su hermano dispare de tres en algunas ocasiones. Es muy complicado marcar a Stephen Curry. En este caso, imagínate marcar a tu hermano.
1: Sí, claro, no. Pero ser eh, ayer eh, concretó tiros muy importantes para mantener el, el juego todavía en la línea. Eh, es un jugador que le ha costado mucho, como comentó, que su carrera en edad ha sido uh -huh. ha sido dejado libre por cinco equipos. Apenas está afianzando ya sus 28, 29 años en, en Portland y es muy respetable. sí está detrás de de McCormick y de de Lima pero muy muy buena su contribución y eh, me permite estirar eh, lo que está haciendo él pero bueno, al final de cuentas, eh, esos Blazers yo no veo que puedan ganar más de un partido, porque soy, co coincido contigo en esta ocasión, se va a ir en un 4-1 cuando mucho, si no es que se va en 4-0.
3: En, en esta ocasión, ¿no, okay, Keifer? Perfecto, muy bien que estés de acuerdo <risa> conmigo. Un doble-doble solamente de Damian Lillard, cuando tu mejor jugador se queda solamente en 23 puntos, Fer, es que el equipo rival no te está permitiendo hacer nada en la defensiva, y también sigue McCollum con 22. En el primer partido hubo 22 puntos de diferencia, y ahí Damian Lillard se quedó solamente en 19 unidades. Qué defensa, qué ataque, lo vuelvo a reiterar, qué poderío de estos Golden State Warriors. Yo creo que estamos viendo un partido de primera ronda, Fer. Ya para terminar el tema de los Warriors, creo que la final de conferencia ya pasó. Ya lo, lo interesante de la, del oeste ya pasó con los eh, Warriors contra los Rockets. Y ahora estamos viendo una serie, Fer, muy dispareja. Eh, en donde los Warriors los van a despachar en cinco partidos. Eh, ¿Crees que mañana los, eh, los Portland Trail Blazers puedan despertar, puedan hacer algo en casa?
1: Eh, tienen que hacer algo en casa, como comentamos, eh, con coincidimos, ¿no? uno de estos dos partidos que vienen en Portland los van a ganar, pero la realidad es de que los Warriors es demasiada maquinaria para, para los Blazers. Los Blazers simplemente no se ven preparados para competir con los Warriors. Defensivamente no están, no están finos en sus rotaciones, ...y ofensivamente no pueden liberar a, a Lillard... ...o sea, eso es hablar de una preparación... ...no no están preparados para competir a este nivel... ...mientras tanto que los Warriors... ...han tenido sus altibajos durante la temporada... ...han tenido sus altibajos también en estos playoffs... ...pero este equipo está armado para competir precisamente... ...en este momento y en la siguiente etapa... ...que son las finales... Eh, ...yo veo que lo que puede hacer Portland... ...más allá, de, eh, más allá de, de un mérito propio... ...va a ser por algo que dejen de hacer los Warriors... Eh, y que bueno, De puedo, a todos los equipos los puede pasar, pueden caer a lo mejor una, una pequeña brecha en esta serie pero va a pasar más por lo que dejen de hacer los Warriors que puedan hacer los
3: Blazers. Sí, sí de acuerdo, de acuerdo. Fer. Si los Warriors bajan la manita como lo hicieron contra los Clippers, para mí llegaron un poquito sobrados en esa serie contra los Clippers y le sacaron dos partidos y los forzaron a seis juegos. Yo creo que si se confían un poco, los Blazers ahí podrían aprovecharse. Así el tema, el día de mañana, el tercer partido de la serie en el Moda Center, los Warriors aventajando la serie 2-0. Nosotros continuamos con más información. Univisión Deportes Radio Y entramos entonces al tema de la próxima temporada Ya los Cleveland Cavaliers hicieron oficial la llegada de John Bailing Una, una institución fera hay que decirlo Este entrenador de 66 años eh, de la Universidad de Michigan Dos veces en la final de la NCAA Lamentablemente no pudo ganar eh, ningún título Pero es una institución eh, si a básquetbol eh, se refiere John Bailing
1: Sí, completamente una, un, un entrenador con mucha experiencia en, en el ámbito colegial de los Estados Unidos. Habrá que, que, que ver cómo, cómo le puede ir a la NBA eh, la oportunidad. No es la primera vez que se habla de John Bailey en su momento. Y también estuvo platicando eh, a, los pistons, ¿no? a, tomar, eh, a los Pistons, ¿no? A los Pistons, pero no se concreto debido a que, pues bueno, no, no, se, ve, no, no se veía claro. Eh, el rumbo de, del equipo y en este caso pues, John Bates no, no, no accedió los, los Cavaliers eh, lo contratan pues, más allá de la estrategia lo contratan eh, buscando un, una persona, un, un entrenador que pueda realmente implementar una cultura deportiva exitosa en su, en su equipo ya que tras la salida de, básicamente de LeBron James no han encontrado esa, esa brújula ¿no? que, que los pueda llevar por buen camino yo, Maylin, no, no, no sé qué éxito le puede esperar en la NBA. Es un, no tiene la experiencia como tal de en esta liga y pues el, dado los, al, los, a la historia de, de la transferencia de encontrado de, 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 de colegial a la NBA, pues es algo complicado. No no todos siguen por el éxito que tuvieron en eh, que tuvieron en, sus años, en, en la etapa universitaria, eh, tenemos ahorita en Boston un, un ejemplo, uh -huh. eh, en Oklahoma City con Billy Donovan también tenemos un ejemplo, en su momento no le pasó, no le fue tan bien, y así podemos seguir nombrando no entonces la mejor razón es para John Bailey en, en Cleveland, ojalá le vaya bien, eh, es un entrenador admirable, eh, con mucho prestigio, y pues ojalá que las cosas marchen bien para él.
3: En la, a lo largo de la semana platicamos con la voz oficial en español de los Cleveland Cavaliers acerca de esta llegada de John Beiling. Eh, ¿Qué le pareció si aciertan los Cleveland Cavaliers? Y aquí escuchamos un poco de lo que nos dijo eh, Rafael, alcalde voz oficial en español de los Cleveland Cavaliers.
0: Definitivamente eh, un saludo primero para ti y para toda la audiencia como siempre un placer estar siempre con ustedes de Univisión Deportes Radio. Eh, tremenda la adquisición de, del coach John Beiling porque fíjate. Eh, 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 el, el plan de los cabalíes no es un plan de quedar campeones del próximo año, hay que ser, hay que ser eh, justos y sinceros y el plan de los cabalíes más que todo es construir en el en la base de jugadores jóvenes que tenemos en estos momentos, como Colin Sexton, como Jerry Osman, como Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., que todos son de menos de 27 años, y con dos picks en la primera ronda de la, del draft de este año, y por lo menos seis en la segunda, entre los próximos tres años, la base y casi todo el equipo de los cabalillos será una base de jugadores jóvenes, y, y quién mejor para, para moldearlos y trabajar con ellos, que un hombre respetado mucho, en, en los rankings del baloncesto universitario y respetado también en todo el, el mundo del baloncesto por su por su sabiduría a la ofensiva.
3: Por supuesto, 12 temporadas en Michigan, más de una carrera dentro del eh, básquetbol universitario. ¿Precisamente le deparará éxito ya después de esta reestructuración, eh, Rafa, o qué podemos decir de, en primera instancia de las características de un entrenador como John Bayling?
0: Mira, primero que todo es un hombre que ha, ha dirigido en todos los niveles del baloncesto, empezó dirigiendo en la, en la secundaria, dirigió en el en Community College, en División 2, en División 3 y en División 1, que es lo único donde terminó, donde quiera que estuvo, triunfó, nunca fue asistente, y donde quiera que estuvo, también lo hizo de una manera espectacular. Hablaste tú de Michigan, y de Michigan él reemplazó a, al señor Tommy Amaker, que había estado cinco años y había sido incapaz de llevar a la Universidad de Michigan al torneo de la NCAA, y John Villain le voltea completamente la, la, la tortilla, digamos, al, al campo de, de, de Michigan, y más que todo, lo importante de eso, yo creo que no mucha gente lo está mencionando, yo tengo ya tres años de estar narrando las finales del baloncesto universitario y empecé narrando eh, el baloncesto de la Universidad de St. John's. Y en este mundo de la NCAA es difícil, con todas las reglas y todo lo, lo inapropiado que se lleva a cabo a la hora de reclutar. Y John B. jamás ha sido sancionado. Ninguno de sus cuatro programas, de a los cuales todos los todo lo llevó al torneo de la de la NCAA, en ningún momento, en ninguna ocasión, John B. fue acusado, sancionado por, por, por hacer eh, cosas eh, inapropiadas a la hora de reclutar y a la hora de dirigir a su a su, a su muchacha.
3: Una institución sin lugar a dudas y también con buenos eh, asistentes, eh, es lo que también le depara a los Cleveland Cavaliers. Hablabas eh, Rafa, hace unos momentos del desarrollo a futuro de los eh, jóvenes, una reestructuración total para el conjunto de los Cleveland Cavaliers y Kobe Altman, el gerente general, decía esto precisamente con la llegada ya de John Bayling, que tiene una cultura para promover el desarrollo de los jóvenes. Ese es el objetivo, lo podemos dejar en claro entonces del nuevo entrenador de los Cleveland Cavaliers, el desarrollo de jóvenes?
0: Sí, definitivamente el desarrollo de jóvenes, del mantener la cultura que se ha desarrollado en, este, en esta organización desde los últimos cuatro años, y con, incluyendo el campeonato del 2016, y más que todo la ética de trabajo, porque mira, eh, en, en Michigan, ¿para qué, para, ¿para qué salirnos de la ciudad? En Michigan está Michigan State, dirigido por Tom Izzo. Tom Izzo es un técnico que es conocido más como una figura paternal para sus muchachos. A veces le da un poquito de amor del duro, como, lo, como fue claro esta temporada, y, 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 ese, y ese es el, el estilo de Tom hizo. John Beeline es un profesor al cual respetan sus alumnos, el cual saca lo mejor que puede de cada jugador que ha tenido. Eh, tuvo nueve jugadores que fueron acogidos en el draft, por parte de, de los que jugaron en Michigan, y yo creo que eso es lo que le respetan a él, sus pupilos. Él no viene aquí a terminar de criar, como diría mi mami, ¿no? No, tiene, no viene a terminar de criar a los jóvenes de, lo, de los Cavaliers de Cleveland. Viene a terminar de moldearlos como jugadores profesionales y como jugadores de la NBA. Y aquí, más que todo, lo que, lo que creo yo que separa a John Villain de todos los que fueron candidatos para, para, para ser dirigente de los Cavaliers de Cleveland es su habilidad de... de enseñar y su habilidad de reconocer qué es lo mejor que puede sacarle a cada jugador que ha tenido y eso es lo que se espera que haga aquí con los Cavaliers de Cleveland.
3: Y sin duda Rafa el pionero, el hombre que ya será la nueva cabeza e imagen del equipo B -Line tendrá line tendrá que iniciar con Colin Sexton ¿no? ya Él es el, el jugador novato, el jugador joven que tiene la franquicia de los Cleveland Cavaliers que parece ser el hombre que tomará las riendas el lugar importante, tendrá que, que iniciar entonces Villain con este hombre ¿no? con Colin Sexton.
0: Sí, definitivamente, Colin Sexton y Jerry Osman son la, la base del equipo, de los que están firmados, obviamente, Larry Nance Jr., el hombre de nacido a una en la misma ciudad de LeBron James en eh, también es parte del futuro de los Cavs. y no nos olvidemos, como te dije, dos jugadores que serán escogidos en el draft de este año, y eso será el trabajo de John Dylan de sacar el desarrollo eh, de estos jugadores, no te digo que va a ser fácil al, al inicio, yo creo que también él tendrá su su época de... De aprendizaje de cómo manejar a estos jugadores porque ahora ya no está solo dirigiendo a jugadores de entre 18 y 21 años está dirigiendo a jugadores de entre 19 y 26 años que son millonarios y profesionales o sea que yo creo que la, el, 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 la, el, la dirección en la que tiene que ir es diferente pero creo que con la con la carrera que tiene con do, donde quiera que ha estado ha ganado eh, John Villan es la, es la persona indicada para, para, lo, que, para lo que los caballeros quieren lograr este año
3: y obligada la pregunta, entonces eh, Rafa, ya está John eh, Villain al frente de los Cleveland Cavaliers, ¿por qué no confiar en Larry Drew, un hombre que estuvo como asistente de Tyron Lue? Sabemos la historia, seis partidos al inicio de la pasada temporada, se va Tyron Lue que conquistó el título con los Cavs en el año 2016, se queda, se queda Larry Drew, no le va muy bien, una pésima campaña hay que decirlo de los Cleveland Cavaliers, ¿por qué no confiar en este hombre? La experiencia de Villain le gana al conocimiento que tuvo por ahí Larry Drew con Tyron Lue al frente de los Caps,
0: le gana tal vez no es la palabra correcta, pero tal vez es, es más apropiada para el de, para la dirección en la que quiere ir la, la, la franquicia y la, y en el momento en el que se está viviendo. Yo creo que lo que se recalca aquí y suena como la como el disco rayado es el hecho de que son jugadores jóvenes y muchos habían habían tal vez eh, dicho que en la prensa no que, que los caballeros buscaban a un jugador joven a un entrenador joven, pero el, el, la la la, persona, la manera correcta era buscaban a un entrenador que supiera manejar y moldear a jugadores jóvenes y, y yo creo que cuando hablas de ganar en experiencia, definitivamente la experiencia de John Vilan comparada con la experiencia de, 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 de Larry Drew o cualquiera de los otros eh, entrenadores a los cuales entrevistaron los cabalíes, yo creo que sale ganando John Vilan en la razón, como te digo, es un hombre que va a, a continuar con lo que ha logrado en todos los lugares donde, donde ha estado, que es una cultura ganadora, va a poder enseñarle a sus jugadores eh, lo, que, lo que él conoce del baloncesto, y lo más importante es un coach conocido y respetado por su sabiduría a la ofensiva, y todos sabemos que en la NBA en estos días la ofensiva es la que manda, no para nada más que, que la defensa está por si acaso, pero la, la ofensiva es la que está reinando en estos momentos en, en el juego de la NBA.
3: Ahí está, muchísimas gracias Rafa, el alcalde eh, Fer, ahí está entonces la llegada de John Bayling. Eh, ya se está reestructurando los Cleveland Cavaliers y comienza la temporada 2019-2020 del mejor básquetbol del mundo, tenemos más temas para platicar, la final de la conferencia del Este, la llegada de Frank Bogel, como es Head Coach de Los Ángeles Lakers y por supuesto la Lotería del Draft, no se despegue, quédese con nosotros aquí en Zona de Tres, Corte Comercial y ya regresamos
4: tiempo fuera es momento de platicar con el entrenador ya volvemos a zona de tres las indicaciones fueron repartidas volvemos a la duela para ganar el partido continuamos con zona de tres
3: Regresamos a Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio En este micrófono, Manuel Tate Gómez Luna También Fernando Carabes Sí, Fernando tuvo que, que salir Estamos solitos en cabina, pero por vía telefónica Ahí tenemos a Fernando Carabes Y continuamos con lo que son Las finales de conferencia Nos vamos al Este Fer En diferencia de lo que está sucediendo en el Oeste Esta serie es pareja Los Raptors de Toronto Contra los Milwaukee Bucks, el primer partido de la serie Un vaivén de emociones el, la, Todo el partido hasta el último tramo, eh, los Raptors estaban dominando prácticamente el encuentro, vinieron de más a menos los canadienses y los Bucks con un Brook López espectacular, Fer, lograron revertir la situación y se llevaron el primer partido 108-100. ¿Te gustó este encuentro, este primer partido y podemos decir que se va a ir a siete juegos? Ah, es
1: muy aventurado hablar de, de siete juegos, pero sí va a ser una serie bastante pareja. Lo demostraron a lo largo de la campaña donde estuvieron compitiendo por el primer lugar de la conferencia codo a codo. Y pues la noche de ayer, eh, la verdad es que sí me llevo un, un rato sabor de boca con respecto a los Raptors porque fui muy crítico con su performance durante eh, esta carrera de los playoffs porque eh, en sus series pasadas no se, se veían en problemas, ¿no? O sea, se... Se notaban muchos huecos en, en, en su juego, batallaron muchísimo con Orlando. Pero la noche de ayer, como bien dices, estuvieron al frente del partido eh, gran parte, eh, y hasta el final, donde los, los Bucks se enracharon gracias a, a los cuatro triples de, de Brook López. No fue Giannis, fue Brook López el que sacó el juego. Ah,
3: también Giannis brilló, Fer, también brilló Giannis. Buena defensa sobre él, pero también brilló un doble-doble, Fer. Buenos números de Giannis.
1: No, no, pero el que sacó el juego fue Brook López. Ah,
3: de acuerdo, de acuerdo, sí, 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 el mejor jugador de los Bucks fue Brook López y curiosamente se va con 29 puntos Fer, y en la serie, en toda la serie contra los Celtics, había anotado un total de 27, te dice que Brook López está inspirado para esta final del Este
1: está inspirado es un buen jugador eh, desde su etapa en la universidad de Stanford también pasando en New Jersey donde fue el líder en esta ocasión no le está tocando ser el eh, perdón New Jersey en Brooklyn eh, en este momento no está tocando ser el líder del, del equipo ya que te adelante el PSN a, a Milton y a Janis. en la noche de ayer realmente fue el que explotó para poder dar esa para re, retomar el partido que en un instante tuvieron en el principio del cuadro principio del primer cuarto eh, los box eh, y al final pues, sacan el, sacan el partido también hablando un poquito de los Raptors eh, ahora sí apareció Kyle Lowry, pero desaparecieron los demás no tuvimos un, un Kawhi en el último cuarto donde realmente se necesitaba
3: pero es eso no fuera en el último cuarto qué pasó con los Raptors es mucho se está hablando demasiado con que la, la exigencia física de los siete partidos contra los Philadelphia 76ers, pero también los Bucks, Fer, cinco, cinco días, seis días, sin jugar después de eliminar en cinco juegos contra los Boston Celtics, también se vieron que, que les faltó un poquito más de de juego, un poquito más de ritmo. ¿Crees que la exigencia física sí le, sí le costó a los Raptors?
1: Debe de afectar. Al final de cuentas todo es influencia, ¿no crees? pero Yo
3: no vi a Denver cansado, Fer. No vi a Denver después de lo de San Antonio.
1: Son más jóvenes, quizás. Pero ah, caray. podemos hablar de la, hablar de los dos, de los las dos formas, ¿no? Ahorita estamos hablando de que Toronto le está afectando la fatiga, pero si Toronto hubiera ganado el partido, estaríamos hablando de que Milwaukee, ah, lo que pasa es que pararon, no tuvieron juegos. Por eso estamos
3: hablando de las dos partes, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te influye más? A lo largo de los tres cuartos fueron dominados los Boxfair, no podemos negar eso. Los Raptors tenían un, un nivel espectacular, pero como lo estamos diciendo, vinieron de más a menos. En el en el tercer cuarto ya se veía una, un Caguayleon alcanzado, ya se veía un Pascal Siakam que no estaba atinando al aro y finalmente en el último cuarto solamente logran meter 17 puntos fer en donde 14 de ellos fue de Kylo Rui, Kylo Rui fue el único jugador tan criticado en la serie contra el Magic tan criticado en algunos juegos contra los 76ers, pues ahora Kylo Rui respondió por los demás en el en el último cuarto.
1: Definitivamente eh, no sé el cansancio te debe de afectar si sí salieron del juego Siakam y, 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 y kawaii eh, dejaron solo a Lowry eh, al final del, del partido. Pero bueno, pues también así es esto, ¿no? A veces toca, a veces no toca, los partidos no son perfectos. Eh, a mí lo que me llama la atención es que, en este caso, los Bucks lograron sacar un juego, de cierta forma, algo similar con el paso de los Warriors, ¿no? O sea, batallaron muchísimo en este, este partido y al final lo lograron. Entonces, eso hace pensar hasta cierto punto que pues tienen una ligera ventaja, tienen, se podría considerar un, un equipo ligeramente mejor, ¿no? Por también por algo tienen la ventaja de la localía. Yo me inclinaría porque los Bucks vayan a ganar la serie y tengamos a los Wolves contra los Bucks en la final de la, la NBA, pero de verdad los Raptors jugaron bien ayer eh, y van a dar batalla, no va a ser un plan, eh, y pues bueno, vamos a disfrutar esta serie porque la otra ya se terminó.
3: Se, se va a terminar sí sí se, se, se terminó no hay rival para los Warriors y en esta serie esta serie esta final de conferencia del Este es eh, de lo más interesante ver a dos jugadores uno ya por así decirlo consagrado MVP de unas finales de la NBA campeón de la NBA en 2014 como Kawhi Leonard y por el otro lado una estrella eh, que está en su pleno auge no eh, Giannis Antetokounmpo 24 años esa defensa también que le hicieron los Raptors, fuera, hay que decirlo, Marga Sol tuvo un, un buen partido marcando a Yanis ante Tocompo y solamente lo dejó con 24 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. El problema fue que si no está Yanis ante Tocompo, apareció Chris Middleton, apareció Eric Bledsoe, apareció en momentos George Hill, apareció también Nicola Mirotic y Brook López. 13 puntos de esos, de esos 29. Que consiguió en todo el partido, los consiguió en ese último cuarto, en donde los Bucks se llevaron la victoria. Yo me decanto, Fer, con que se irán a siete partidos. Esta serie está hecha para siete juegos. Y, y yo me decanto igual que tú contra con los Milwaukee Bucks. Contra los Warriors en la final de la NBA. Pero estos Raptors, Fer, viéndolo del primer partido. Quedándonos, sí, con esos tres cuartos, los primeros tres cuartos, pues esa pelea los van a exigir a los Bucks como no los han exigido. eh Podemos hablar que los Pistons no fueron eh, ningún rival para los Bucks y los Celtics, quitando ese primer partido eh, que, les, que les ganaron por más de 20 puntos, pues fuera de ahí no han tenido problemas los Bucks y veo a Kawhi Leonard y compañía, Fer, que sí los podían meter en problemas. Yo me voy a siete juegos y el segundo juego de la serie... No sé, Fer, yo creo que podía ganar los Toronto Raptors y empatar la serie. Imagínate una victoria de estos Raptors en Wisconsin, en el Fisher Forum, para regresar a Canadá y tener el juego 3 y 4 en casa para poder poner las cosas 3 a 1. ¿Se puede imaginar eso, no?
1: Ojalá tengas voz de profeta. Eh, la verdad sería <risa> bastante bueno para la NBA, bastante bueno para nosotros los fanáticos. Que, que se vaya a siete partidos, porque... Pues para eso, para eso está, ¿no? O sea, la, los playoffs, para darnos esas emociones. Y sería una pena que este esta serie se definiera pronto, ¿no? Eh, no lo sé, o sea, la verdad es de que sí me gustaría que fuera una serie larga. Sí. Yo pensaría que se va a ir a seis partidos, no sé si siete, porque es muy, es muy complicado que, que se vayan a siete partidos las series, a pesar de que este año hemos tenido varias series de, de siete juegos. Pero va a ser, independientemente de si han cinco, seis o siete partidos, va a ser una serie muy interesante, una serie que se va a disfrutar mucho porque los partidos, los equipos demostraron un poder muy parejo eh, en, en el juego número uno.
3: Hoy se juega el, el juego, el partido, el encuentro número 2 de esta serie entre los Bucks y los Toronto Raptors y aquí les presentamos la previa de este partido. <música> La pelea por el título del mejor básquetbol del mundo continuó este viernes con el segundo partido de la final de la Conferencia del Este. De nueva cuenta, el Fisher Forum será el encargado de albergar el juego 2 entre los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors. Con una ventaja de 1-0 en la eliminatoria, los de Wisconsin, que tuvieron el mejor récord en la temporada regular, aparecerán frente a su afición con el objetivo de poner el 2-0 en la pizarra, después de haber triunfado en el primer encuentro por marcador de 108-100 la noche del pasado miércoles. Los Bucks, que estuvieron la mayoría del encuentro abajo en el marcador, supieron aprovechar el bajo ritmo de los canadienses en el último cuarto para imponerse y llevarse la victoria. Brook López fue uno de los más destacados de los locales al encajar 29 puntos, siendo 13 de ellos anotados en el último periodo. Gianni Compu también fue uno de los más destacados a pesar de la buena defensa sobre él y se marchó con un doble-doble de 24 unidades y 14 capturas de balón. Los dirigidos por Nick Nurse, por su parte, no fueron capaces de pegar primero, pues tras una serie de 7 compromisos con los 76ers, el desgaste físico fue evidente, aunque eso no evitó que Kawhi Leonard anotara 31 puntos ni que Kylo Rui brillara con su excelente exhibición y sus 30 unidades aportadas. El duelo arrancará a las 8.30 de la noche, tiempo del Este. Ahí está la previa, Fer. Entonces, eh, vámonos rápidamente con las reacciones del primer encuentro. Mike Budenholzer habló el estratega, el head coach de los Milwaukee Bucks, después de esa victoria de 108-100 en el primer juego. ¿Qué dijo el estratega? Aquí escuchamos las palabras de Mike Budenholzer.
5: Creo que siempre hablamos de nuestra defensa. Empezamos con ello.
6: Creo que la forma en la que los muchachos compitieron y lo consiguieron tras la defensiva en la segunda mitad, y en particular en el cuarto cuarto,
5: me llama la atención.
6: A profundidad, Malcolm saliendo del banco y jugando como él lo hizo, y, lo hizo, y todos los diferentes tipos con los que contribuimos.
5: Entonces, obviamente, un gran juego de Brook López. En ambos extremos de la cancha, sentimos que podemos mejorar para obtener esta victoria
6: después de días muy significativos sin jugar. Esperamos mejorar para el segundo juego.
5: Sí, lo que Brook López destaca son los retrocesos y las cosas alrededor de la canasta particularmente
6: en la primera mitad estábamos luchando por anotar y por hacer algo ofensivo
5: y él fue capaz de fabricar un par de cosas y obviamente en la
6: segunda mitad los tres en la propagación que nos da y luego a la defensiva veremos la cinta pero pensé que estuvo ahí varias veces en el cuarto cuarto haciendo bloques haciendo grandes concursos rebotando ciertamente en un gran momento fue un gran Brook López esta noche bueno no. Ojalá nos sirva a nuestra profundidad ante todo. Creo que tenemos muchos tipos que son capaces y que pueden contribuir.
5: Que tienen confianza en ambos extremos de la cancha. Creo que le habla un poco al personaje del grupo. Simplemente se quedan con él. Creo
6: que se ha convertido en un pequeño tema en los
5: playoffs. Y pienso que con el tiempo, si nos apegamos a lo que sabemos hacer, nos sucederán cosas buenas. Creo que Giannis era similar a todo
6: nuestro grupo. Mucho Aspectos positivos a medida que avanzaba el juego. Y al mirar la cinta, probablemente veamos que creo que está haciendo muchas buenas lecturas y muchas buenas decisiones. Tenemos que lanzar bien el balón alrededor de Yanis. Y luego creo que Yanis necesitará jugar mejor. Nuevamente, sin haber jugado seis días.
5: Él necesita más ritmo de juego. Creo que es genial conseguir una
6: victoria con él. Pensé que era bueno, pero creo que puede ser aún mejor. Pienso que cuantas más experiencias tengas en los juegos cerrados, y
5: qué vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo vas a encontrar, vas a encontrar oportunidades, especialmente ofensivas. Pero creo que este
6: año lo hemos encontrado. Y lo que hemos hecho en la mayor parte del año, cuando hemos estado en un juego
5: cerrado... Um, the guys just play, Todavía lo play vamos a, a impulsar. Vamos a jugar en la transición. Jugar en una situación una de expansión de y tomar uh, lo que nos da la defensa. Uh, defensa. Uh, Ciertamente. Fueron grandes los últimos tres minutos y medio y, uh, para salir de ese tiempo uh, muerto uh, you know, y luego cerrar el juego practice, como lo hicieron. hicieron.
3: Y acerca de este tema Fer de, de si la fatiga les jugó en contra si los Raptors se sintieron cansados por esa serie de siete encuentros contra los Philadelphia 76ers habló Nick Nurse, el head coach, el estratega de los Raptors y esto fue lo que dijo respecto al tema
7: No lo creo tal vez se podría pensar que tenemos fatiga por venir de una serie de siete juegos pero pensé que ya estábamos ahí habíamos
6: respondido un montón de jugadas y todavía estábamos ahí como 100 a
7: 98. Hombre, teníamos un par de miradas geniales.
6: Teníamos un par de malas posiciones ofensivas antes de ese momento.
7: Pero aún así, las recuperamos y tuvimos un par de excelentes miradas
6: en el tramo teníamos un par de buenas posiciones defensivas que no terminaron en nuestro camino solo esas dos jugadas ahí desde aproximadamente dos minutos hasta un minuto de ida y vuelta
7: probablemente fueron la diferencia en el juego no vi ninguna
6: fatiga ni nada de ese tipo de cosas que de repente eran un gran problema o algo así creo que lo que todos sabemos acerca de estos juegos de playoff es que debes de tener intensidad o estás en problemas sea que hicimos un buen trabajo al tener algo de esfuerzo y ritmo físico al principio pero no creo que sea diferente si hubieran jugado juegos seguidos o no hubieran jugado en 5 días
7: creo que ambos equipos están tratando de salir y jugar con intensidad, esfuerzo, fuerza ritmo y todas esas cosas
6: Kyle Lowry fue realmente bueno y no es fácil hablamos sobre el juego previo, tienen un grupo de Guardias atléticos y lo atacan.
7: Y están haciendo un trabajo decente para limitar
6: sus toques. Así que pensé que era bueno que él pudiera obtener la pelota tanto como él. Él entró ante todos ellos.
7: Ha pasado un tiempo desde que tuvo una de esas noches en las que cada vez que aparecía, sabías que iba a hacer el trabajo. Cada vez que lo dejó ir esta
6: noche, estaba entrando. Y eso fue bueno, porque los hemos visto mucho en la temporada regular. Pero fue genial.
7: Estaba
6: luchando como demonio ahí fuera. Pensé que arrojó su cuerpo frente a la gente en unas pocas cosas. No recibió el silbato en algunas. Él siempre hace cargos y había toneladas de cargos por ahí, pero todavía los estaba tomando. Eso es lo suyo y él era bueno. Bueno, no es terriblemente malo.
7: No me gustó el inicio de la segunda mitad. Hicimos todo ese trabajo en la primera mitad para controlar esa clase de cosas.
6: Y realmente parecía que los estuvimos tambaleando a la defensiva. Los únicos tiros
7: que estábamos fallando
6: eran por errores de nosotros mismos. Si miramos y tocamos la pintura, la rociamos. Hacemos otra jugada y entramos ¿sabes?
7: en otra si acción. Área, encontramos algunas cosas buenas. Listo,
3: entonces el tema, Fer, de la final de la conferencia del Este entre los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors. Ha habido más noticias a lo largo de la semana y lo más importante, el camino al draft de la NBA, Fair se llevó a cabo la lotería el pasado 14 de mayo en Chicago, 14% de posibilidad para los eh, Cavs, para los Knicks y para los Phoenix Suns, y ninguno de ellos se llevó la primera selección. El orden se lo llevó los New Orleans Pelicans, y todo parece indicar que Sion Williamson llegará a la franquicia de Luisiana. ¿Te sorprendió, Fer, que el primer pick se lo llevaran los Pelicans?
1: La verdad es que sí. Eh... Se habló muchísimo sobre los Knicks y el hecho de que los Pelicans se lo lleve pues da un, una herramienta más para esta novela, eh, un ingrediente más, me gusta más la palabra, un ingrediente más para la novela que se está teniendo sobre Anthony Davis, ¿no? Porque lo convencerán a que se quede, será una, será una moneda de cambio para traer, para, gener, para generar un equipo en torno a John Williamson, no sé ¿qué, qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Ya la, la, la novela va, va a tomar un giro diferente y pues vamos viendo a ver qué sucede en el verano. Sí,
3: pero lo que me parece curioso de este tema, Fer, eh, la, la mayor atracción es que Sion Williamson eh, lo van a elegir primera, en la primera selección, no hay duda de ello. Solamente lo de Anthony Davis, muy interesante lo que estás comentando, porque si le están armando un equipo para competir, que tiene a Alfred Payton, a Julius Randall, a otros hombres importantes... Si lo que quiere Anthony Davis es pelear por eh, el anillo, eh, ¿por qué se querrá ir? ¿Ya habrá problemas internos entre Anthony Davis y la franquicia? Porque si pelear el anillo quiere, con Sion Williamson, qué mejor oportunidad, ¿no?
1: La verdad es que yo pensaría que, que quiere un mercado más grande. Yo no creo que, más allá de... ¿Los Celtics? Yo pensaría que, que quiere una ciudad más grande. Es complicado hablar de este tema porque habrá gente que se pueda... Personas que se puedan sentir ofendidas, ¿no? pero no creo que le guste mucho estar en, en New Orleans. Yo creo que está buscando una ciudad grande como Boston, como, como Los Ángeles, uh -huh. como Nueva York, ¿no? O sea, para allá apunta. Es un tema más más personal, un poquito a lo mejor quizás se me permite la palabra, más glamuroso, eh, pensando en lo que quiere Anthony Davis, ¿no? Más allá de, de la parte competitiva. Obviamente no lo va a expresar de, de esa forma, pero pues ahí dejo el comentario, ¿no? Yo lo, yo lo, yo lo veo así, yo lo, yo lo siento de esa forma, ¿no?
3: Hay tres equipos, tres franquicias, Fer, que se hablan que podría llegar Anthony Davis, los Celtics, los Knicks y los Lakers. Este último equipo eh, de los eh, Lakers se habla de que no va a llegar Anthony Davis por esas negociaciones truncadas que tuvieron al inicio de este año en el cierre del mercado de invierno, donde cada uno estaba negociando por ver quién se podía, si, si, si se podía llevar a Anthony Davis, los Lakers. Quedaron eh, muy eh, mal las cosas para las franquicias en esas negociaciones, y parece ser que los Lakers no se van a llevar a Anthony Davis. Pero los Knicks y los Celtics se habla, Fer, de que podrían ofrecer eh, cosas interesantes por Anthony Davis. Los Knicks eh, van a ofrecer el pick número 3 del próximo draft a los Pelicans, que obviamente apunta a que va a ser a Reggie Barrett. Jóvenes como Kevin Knox, Mitchell Robinson o Dennis Smith Jr. Y a, Además de dos futuras primeras rondas del draft vía de los Mavericks del traspaso por Chris Tapps por Zingis. Y por parte de los Celtics, estarían dando a Jason Tatum Jalen Brown, más las rondas del draft que acumulan de este año, la selección 14, y la otra que todavía pueden guardar eh, y, eh, y que puede pertenecer a la, a la franquicia de Memphis en, la de, en las ediciones de 2020 y 2021. ¿Qué te parecen estas ofertas, Fer, que se habla? ¿Ves a Anthony Davis llegando más a los Knicks o a los Celtics?
1: Es verdad que Anthony Davis eh, es viable que se vaya a los Celtics, pero en el caso que se, que se logre que los Knicks eh, seleccionen a R.J. Barrett eh, dentro del, de este draft, eh, pues sería bastante interesante porque entonces estaríamos hablando que se reunirían uh -huh. los dos pares de la Universidad de Duke el año pasado, ¿no? Las eh, pues, las dos 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 los Los dos, eh, los dos rumores suenan fuertes, ¿no? yo pensaría que, que podría ser más viable que, que termine con los Celtics.
3: Sí, sería muy interesante, el verano va a estallar Fer, es lo que sí estamos seguros de la NBA, va a haber muchos intercambios muchos pases, muchos canjes así que para no perderse este verano entonces los picks del draft del próximo 20 de junio en el Barclays Center quedan de la próxima, de, de esta forma los Pelicans en la primera selección, los Grizzlies en la segunda, los Knicks en tercera los Lakers en cuarto pick solamente tenían 6% de posibilidad de entrar en el top 5 los Lakers y los Cleveland Cavaliers en el quinto pick y los Phoenix Suns en en el sexto. Veremos cómo se va a llevar a cabo esta situación y quedándonos un poquito, Fer, amigos eh, del tema de los Lakers. Nombran a Frank Vogel, entonces ex-coach eh, de los Indiana Pacers y también del Orlando Magic, como nuevo técnico de los Lakers para la próxima temporada. ¿Te gusta Frank Vogel? La
1: verdad es que no me gusta.
3: A mí tampoco me convence. ¿eh? No
1: para. me convence y no me gusta. Es un tema bastante complicado. los En su momento, los jugadores de los vieques se pronunciaron respecto al tema que les daba vergüenza, cómo estaba la gerencia manejando esta situación desde, desde hace unas semanas atrás. Eh, no me gusta, no quisiera <ríe> hacer un comentario negativo con respecto al coach Vogel pero.
3: Era mejor Tyron Lu, eh? ¿no Fer? Era mejor Tyron Lu.
1: Claro, claro. Era el candidato ideal. Eh, es una buena oportunidad para Vogel eh, reitero no me gusta pero bueno así surgen las oportunidades ojalá que la aproveche y pues la mejor de las suertes
3: Sí, el récord de Frank Vogel en la NBA es de 304 victorias y 291 derrotas a lo largo de 8 temporadas ejerciendo como técnico en jefe eh, él estuvo en la, en la etapa eh, de Paul George con los Indiana Pacers no le fue tan mal a Frank Vogel pero no se me hace un hombre que pueda con el peso que se llama LeBron James, ni con la franquicia de Los Ángeles eh, Lakers. Ya casi nos estamos despidiendo, Fer. Solamente tu comentario, ¿te gusta que los 76ers mantengan a Brett Brown como el head coach de la franquicia?
1: Sí me gusta, esa parte sí me gusta. Eh, creo que hay que darle continuidad a este equipo. Realmente mostraron cosas muy interesantes de esta campaña, eh, teniendo a dos jugadores eh, importantes jóvenes como lo es eh, Simmons y Embiid. Eh, también se mantiene Butler, entonces yo creo que hay que mantener el núcleo hay que darle su oportunidad un año o dos años más antes de tomar decisiones tan tácticas como la que sería eh, ya sea cambiar jugadores o, o destituir al, al técnico, ¿no? Creo que el destituirlo ya más allá por sacrificar a alguien por lo que sucedió en la, en la temporada, pero creo que tuvieron una temporada exitosa, ¿no? O sea, hay que darle continuidad a este equipo, el próximo año será un año mejor para ellos... Sí. Y sí me gusta me gusta la decisión que se ha tomado con respecto a los 76ers.
3: A mí también me agrada muchísimo lo que está haciendo Brett Brown. Es una reestructuración. No sé por qué hubo rumores de que iba a salir de la franquicia. Pero bien, los 76ers manteniendo a Brett Brown como el head coach. Fair nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona de Tres. Muchas gracias, el partido número 2, la frente del este, estar Arba ahí está, algunos problemitas en la comunicación con Fernando Carabes, pero muchísimas gracias Fer, te estaremos esperando el próximo viernes no se despegue de la programación de Univisión Deportes Radio, así que continúa con nuestra programación y nos escuchamos la siguiente semana, Pásela muy bien
4: el reloj ha llegado a cero y poco a poco las mejores estrellas se van retirando de la duela sin embargo nosotros preparamos la estrategia para el siguiente compromiso Acompáñanos en la siguiente edición de Zona de Tres.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: .com para detalles hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. pero todavía no conocemos a nadie
4: que lo haya probado y no le guste para pa, pa, pa. los ahorros de verano están en the home depot llegan hasta tu puerta con entrega el mismo día en miles de productos siente el poder de un cortacésped de batería de 40 voltios Robbie y mantén tus camas de flores frescas con una recortadora inalámbrica de 40 voltios